0: E vediamole, queste 28 tecniche di persuasione che usa il marketing, che tutti noi usiamo in realtà per per convincere la gente a comprare il nostro prodottino ogni tanto, o che sono usate con noi ogni giorno. Quando andiamo su un sito, apriamo un'app, c'è una di queste 28. Ce ne sono molte di più, ma comunque ne ho riassunte 28. Peraltro vi linko un bellissimo articolo che in pratica le riassume tutte, quindi bastava che leggesse quell'articolo lì, però insomma ve lo riassumo anch'io un pochino meglio, perché io sono più bravo, no, non so. Vabbè, anche se... È la prima, avete presente quegli annunci pubblicitari tipo lo strumento che ti fa venire gli addominali di The Rock anche se non hai voglia di fare gli addominali? La macchina fotografica che scatta delle foto perfette anche se sei negato totale. Ecco, quella tecnica lì è l'anche se. Tecnica numero due di persuasione comune è la ripetizione. Ce l'avete presente Trump quando ripete in continuazione una roba. Because I'm good, I'm really good, I'm very good, did I tell you I'm really good? Ecco, la persuasione basata sulla ripetizione che crea questa illusione della verità. È il motivo per cui le landing page di vendita spesso sono lunghissime e continuano a ripetere lo stesso concetto. Ripetizione, ripetizione, ripetizione. Decision. Decisions, 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 Non riesco a togliermi dalla testa questa frase di Piggy. Numero 3 è l'utilizzo del perché. Fateci caso, il solo fatto di dirti perché una roba può essere interessante ne aumenta la credibilità. C'è il famoso esperimento della fila, no? Che c'è gente in fila e uno passa e ti dice scusa devo passare perché devo fare le fotocopie. È ovvio che devi fare le fotocopie. Il solo fatto di darti una motivazione fa pensare che quella roba abbia un qualche significato in più. Non ce l'ha nella maggior parte dei casi, però perché? Il motivo per cui ad esempio questa tecnica è importante è perché è importante. Numero 4, uno sposta l'attenzione dal prodotto allo stato mentale. Esempio, se ti devo promuovere un antivirus, ti parlo di sicurezza, è la sicurezza che ti interessa. Se devo venderti un gioiello, è il tema dell'autostima, del sentirti bella, del sentirti un figo pazzesco. Numero 5, un po' di cialdini, perché il vecchio cialdo non può mai mancare, c'è sempre dappertutto il vecchio cialdini. Unity, no, è questo concetto del del cerco di farti sentire che io e te siamo più o meno appartenenti alla stessa categoria arriviamo dalle stesse origini il motivo per cui sentite così tanti che quando cercano di promuovere o di vendere il loro prodotto o servizio ti dicono no è che io conosco bene il problema dei commercialisti ero anch'io un commercialista frustrato e ho trovato la soluzione ho inventato questa soluzione per i tassisti perché anch'io facevo il tassista e allora questo fa risuonare insieme le nostre anime numero 6 è facile il concetto della l'anticipazione, pensate a tutti i film i blockbuster, i concerti ti anticipo, c'era un esperimento carino citato in questo articolo dove si fa riferimento a un test psicologico per capire se tu vuoi baciare una celebrity un personaggio famoso, se sei più interessato a baciarla subito o tra tre giorni e l'aspetto paradossale per quello che possono valere ogni volta ste ricerche che possono dire tutto il contrario di tutto però diciamo finta che sia vero, l'aspetto paradossale è che uno è più felice di aspettare un pochino perché è più carico, più gasato adesso aspetto, o vado al concerto di Vasco tra un mese, no? Quell'aspettativa crea, genera questo maggior attaccamento e sono più interessato. Comprare. Insomma. Numero 7 è il cosiddetto blemishing effect, penso si pronunci così. In pratica è l'idea di non dirti soltanto che io sono un fenomeno e sono lo zio eh, con i superpoteri di Spider-Man. No, ti dico anche alcuni aspetti negativi, a alcune condizioni. Numero 1 che prima io ti dica gli aspetti positivi del mio prodottino e poi ti dico gli aspetti negativi. E numero 2 che gli aspetti negativi non siano tremendi. Ad esempio, se vai all'IKEA, magari su un certo mobiletto, ti tutta una serie di opzioni e poi alcune non sono magari molto positive perché ti dice solamente due colori oppure solamente in legno. solo legno di che... E allora quello ti fa percepire che c'è anche un aspetto negativo eh, che però viene messo in evidenza in modo sincero da quello che lo sta vendendo e quindi questo rafforza eh, paradossalmente anche in questo caso quello che è la qualità positiva. Numero 8 è la tecnica dell'analogia. Prendete Red Bull. Immaginate se Red Bull avesse fatto un annuncio pubblicitario dicendo Red Bull, la bevanda che contiene la pipurina, la taurina, la pirulina e che crea un metabolismo più accelerato del piru pirgiante Ok, una descrizione tecnica. Invece no, ha fatto un messaggio pubblicitario molto semplice. Red Bull? Ti mette le oli. Ti proietta un'immagine, insomma, non è che ci voglia Einstein a capire che un'immagine funziona più di 100.000 miliardi di parole. Però molti se ne dimenticano e invece gli astuti marketers usano immagini e analogie per aiutarti a costruire nella tua testa esattamente qual è il beneficio che ti porta quel prodotto. Numero 9, il cosiddetto curiosity gap. Alcuni parlano di Zeigarnik effect, una roba del genere un nome impronunciabile, e in pratica si basa sull'idea che le storie non finite, creano una curiosità. In pratica la tecnica funziona così, ogni giorno la vediamo nei giornali ad esempio. Tu parti con un pezzettino di informazione e poi lasci un vuoto e io, lettore, devo colmare il vuoto. Tutte le tecniche di clickbaiting sono basate sul, in sostanza, il curiosity gap. Berlusconi è stato intervistato, la reazione al giornalista ti lascerà senza parole. Wow, che cosa avrà detto mai al giornalista vecchio Silvio? Pum e tu clicchi. Numero 10 cosiddetto Disrupt and Reframe. Rivoluziona, ribalta e riordina, riorganizza, riframizza. Non so come si traduca. In pratica Apple, se prendiamo Steve Jobs e compagnia, hanno sempre fatto questo meravigliosamente. Andatevi a vedere la presentazione del primo iPhone e Steve Jobs fa esattamente questo. Disrupt prima massacra quello che è il cellulare attuale e poi a quel punto ti dice cellulare reinventato come questo è il nuovo frame. È La nuova cornicina in cui ti devi muovere con queste caratteristiche, un cellulare deve essere fatto così: deve essere touch. Bla bla bla. Numero 11. Un altro grande classico è il piede nella porta. Lo subiamo ogni giorno, o lo facciamo ogni giorno, a seconda che siamo col cappello di consumatore o col cappello aziendale. È l'idea che se io ti convinco a fare un piccolo passettino, poi ti posso portare a fare un passettone più grande. È il motivo per cui ci propongono ogni giorno la trial da un dollaro, da un euro. Prova oggi un euro, ti dici, ah, ma perché un euro? è piccolo il motivo per cui uno lo fa è che in sostanza ti ho stanato se tu mi dai un dollaro comunque mi hai dimostrato di essere disposto a acquistare qualcosina è il motivo per cui si usa il loss leader ti faccio entrare ti dico che c'è un prodottino che costa due lire al supermercato su quello ci perdo ma so che quando sei dentro al supermercato poi mi compri altra roba insomma un po' un concetto simile numero 12 e l'opposto e la porta in faccia parto da un prezzo super alto ancora una volta Steve Jobs quando ha presentato l'iPhone parto da un prezzo super alto, ti dico, oh, sta roba quanto dovrebbe costare? I 10.000 dollari in realtà ti costa solo 6.97, 7.97. Il motivo per cui quando vedete una landing page che vende un corso, tipicamente, o un infoprodotto, c'è una lista infinita di quanto dovrebbe costare. Eh, questa roba qua dovrebbe costare 20.000 euro, ma solo per te 27 numero 13 altro cialdini forse uno dei concetti più famosi di cialdini più popolari è quello della reciprocità che però funziona io lo vedo è una cosa che personalmente noto ogni giorno se tu porti del valore sapete la frasetta come fai ad aggiungere valore se tu porti del valore ai tuoi clienti per reciprocità un cliente tende a essere diciamo più propenso a acquistare da te perché comunque gli hai portato dei vantaggi un'utilità un momento di intrattenimento può essere un vantaggio di vario tipo ecco 14 in parte collegato è quello che qua in Inghilterra chiamano liking, cioè se io ti piaccio allora forse sei più predisposto a comprare da me. È il motivo per cui vedete tutti quelli che vendono, che si premurano di farti capire che sono bravi, belli, simpatici, fanno beneficenza, hanno la foto con i bambini sempre lì, bella in evidenza, perché sono dei bravi genitori, dei bravi papà, delle brave mamme. Il motivo è creare una situazione in cui il tipo che sta cercando di venderti qualche cosa, in un qualche modo, sia un tipo che ti piace. E a quel punto tutti noi compriamo, più volentieri, da un'azienda che ci piace e rispetto a un'azienda che ci sta sui coglioni. Numero 15 e 16, scarsità e urgenza. Questo è un altro grande classico, anche questo abbiamo parlato tante volte, ad esempio noi abbiamo appena fatto il lancio di un prodotto, lo puoi fare in tanti modi, scarsità e urgenza, e a quel punto dici, guarda, per 72 ore, per 48 ore, per 24 ore, puoi comprare questo prodotto a questo prezzo, dopodiché il prodotto costerà di più. In quel caso tu hai un'urgenza per comprare, scarsità, nel nostro caso non era scarsità perché è un prodotto digitale e quindi quando uno dice solo solo: solo dieci copie rimaste di questo infoprodotto, chiaramente non è vero perché l'infoprodotto, ma la scarsità la vediamo in realtà ogni giorno, pensate ai siti di viaggi. Solo tre stanze rimaste disponibili, cioè c'è una scarsità prodotto che ti spinge a dire cacchio, non voglio essere lasciato fuori, aspetta, non ci sono più voli, devo comprare. Ecco la scarsità e urgenza sono forse di tutto quello che stiamo dicendo le due leve per me principali, il resto, insomma, gira un po' intorno a questi due concetti. Vanno usati bene e lo vedi quando un'azienda lo usa bene nei tuoi confronti, perché non esagera, lo fa nel modo giusto. Cerca, come il venditore bravo, di metterti in un senso di urgenza e di scarsità, ma poi valuti tu. Quelli non bravi invece premono, premono, esagerano e dici, oh, aspetta, lasciami respirare un attimo, e eh non spaccami. Tecnica 17 è quella dell'autorità, anche questa super famosa, il motivo per cui nelle pubblicità vedete questo spazzolino è consigliato dall'Associazione Mondiale dei Dentisti Professionisti. Oppure questi occhiali sono approvati dall'Ordine Mondiale, dai sindacati degli ottici più fenomeni che ci sono. Cerco di darti una sensazione chiara che un'autorità ha detto che questa roba is good. Numero 18: un'altra bella parolina inglese. Oh, sono tutte inglesi le parole, cioè gli americani sono quelli che hanno portato un po' queste tecnicucce di marketing, e di promozione e quindi ci dobbiamo smazzare parole inglesi, non è che uno lo fa perché gli piace. Comunque consistency e commitment, questa funziona così fa leva sul fatto che vogliamo essere coerenti rispetto al passato vogliamo continuare a preservare quelle che sono state le nostre scelte passate. Immaginiamo di avere problemi nel nostro matrimonio, tu dici ma cacchio dopo 25 anni di matrimonio non voglio divorziare con tutto quello che ci ho investito, oppure se hai un'azienda e dici no non voglio chiudere dopo 15 anni che e sputo sangue per la mia azienda questo è lo stesso bias cognitivo che viene usato quando stai promuovendo qualcosa il motivo per cui un carrello magari è fatto, quando comprate no? online, è fatto in più paginette perché hai già messo dentro i dati e dici ah, ok, allora perché non vado avanti oppure sempre quando uno ti vende qualcosa che ti mette il famoso checkbox e dice chiaro di voler utilizzare questa offerta e eh, di essere una brava persona, sì, l'unico motivo per cui voglio farti cliccare su quel bottoncino lì è che dopo la tua consapevolezza consistency, ti spinge a dire però cacchio mi sono già, capito, impegnato in un qualche modo rispetto a questo tizio che mi sta vendendo e sono spinto a proseguire. Numero 19 carina perché sono le rime e le omonimie. Le rime sono ad esempio la morale è sempre quella, fai merenda con girella o fai merenda con nutella o fai merenda con fruttella, non so quale fosse girella credo. Ecco a quel punto la rima è una cosa che può avere un impatto, può funzionare, non è solo una cosa carina, è psicologicamente qualcosa che può aumentare il Tasso di conversione. C'è qualche studio psicologico su questo? Può essere vero o meno, però fateci caso: spesso c'è questo utilizzo no? della rima che non è la rima baciata necessariamente, ma c'è questa fluidità linguistica. L'altra cosa sono le omonimie. Ad esempio, in inglese, quando vedete le scritte say bye bye to, no, di arrivederci, di bye bye a la cellulite, a la pancetta quello che è, perché il bye bye dovrebbe funzionare? Perché bye bye è uguale a bye bye b y, che vuol dire comprare. Oppure goodbye, se tu usi goodbye, sì, è arrivederci, ma è anche buon acquisto, no? per cui si gioca anche su questo numero 20 siamo quasi in fondo è la prova sociale ultimamente fateci caso vedete sempre più siti che integrano una finestrella e quando stai girando sul loro sito vedi apparire una scrittina che dice ah Giorgio di Forlì ha appena comprato questo prodotto. Così, te lo dico, poi vedi tu. E allora la prova sociale è il motivo per cui le recensioni esistono, cioè trip advisor senza prova sociale non esisterebbe. Tu compri, ma dai sempre un'occhiata per vedere gli altri cosa stanno facendo. Cosa dicono, eh? Non sono l'unico pirla o ce ne sono altri? È l'unico pirla spesso, però diciamo, la prova sociale viene costruita intorno per darti calore. Eh, tranquillo. Tutto a posto. 21 è il Canemiano Loss Aversion, la paura della perdita. Spesso la paura della perdita viene usata male con scarsità e urgenza, dove io ti dico, oh, attenzione, se non compri adesso questo videocorso non sarà più disponibile per sempre e sparirà, si autodistruggerà. E allora quello, no good. Oppure quando c'è una promozione di, che ne so, la nuova collezione, l'ultima occasione che hai è oggi. Basta, e se no... Non la puoi più comprare fino alla settimana prossima quello non è il massimo ma la paura della perdita quando compriamo qualcosa in realtà si riferisce anche al fatto che non vogliamo perdere i nostri soldi non vogliamo fare un acquisto che poi ce ne pentiamo e allora come vai a calmierare, a tranquillizzare questo aspetto del consumatore lo fai dandogli le garanzie guarda che hai rimborso sicuro 30 60 giorni tutta la vita allora, ti garantisco che non perdi i tuoi soldi ti dico chiaramente quali sono i tuoi benefici ti dico che non sei solo di prima e in generale ti prometto che eh, non ti faccio perdere soldi e ti do una visione anche di quello che magari sarà il futuro e che fai un investimento saggio. Se compri una casa, adesso magari facciamo qualche esempio sulle case, se compri una casa ti dico guarda questi soldi non sono buttati via perché tra cinque anni il valore della tua casa raddoppia. Beh collegato è proprio questo, numero 22, cosiddetto future pacing. Ti faccio immaginare che cosa succederà se compri questo prodotto nel prossimo periodo, partendo dal periodo vicino. Compri una casa e ti dico, guarda, da domani sarei dentro questa nuova casa dove hai più spazio, è il posto migliore per i tuoi figli, dove puoi avere più creatività per il tuo lavoro se lavori da casa. E poi, tra cinque anni, la tua casa varrà il doppio e quindi sarà un ottimo investimento. Allora ti aiuto a immaginarti nel futuro, non proiettando subito te stesso tra un tot di anni che è troppo lontano, non siamo bravi noi, umanoidi ragionare in lungo periodo, ma ti faccio capire, passaggio per passaggio, step by step, che è la solita frasetta che si usa in comunicazione, ti faccio capire come ci arrivi e allora tu riesci a vederti e dire sì, logicamente ci arrivo lì, comprato numero 23, Uff, la lista più lunga che abbiamo mai fatto in un video questa. Emozioni forti. E la cosa interessante collegata al numero 24 è che, serial positioning, se tu collochi bene le tue emozioni forti all'inizio e alla fine della tua procedura di promozione, che sia un testo, che sia una scheda di un prodotto, che sia una landing page, che sia uno spot radiofonico. A questo punto, siccome le persone ricordano quello che sentono all'inizio, il primo impatto e alla fine, hai una migliore probabilità di riuscire a convincere il tuo potenziale cliente. Numero 25, andiamo via veloce sugli ultimi, mucca viola, principio di Godin, essere diverso rispetto a tutti gli altri, unico rispetto a tutti gli altri. Le crocs quando sono uscite erano diverse rispetto a qualunque tipo di scarpa ci fosse in circolazione. La diversità, l'unicità. 26 è l'uso esatto delle parole dei tuoi clienti e vi faccio notare che oggi le aziende quello che fanno è andare a vedere i commenti sui social, le recensioni su Amazon dei propri prodotti o dei prodotti dei concorrenti e utilizzano le stesse parole usate dai consumatori nella propria comunicazione perché crea quella sensazione di totale affinità, vicinanza. Io che sto comprando dico: Belen, ma sai che mai hai letto proprio nel pensiero? <ride> sì, ho usato le tue parole che hai lasciato in un commento di Instagram dieci minuti fa. Pirla. Tecnicamente 27, cosiddetta belief matching. Prendo il cliente nello stato d'animo in cui è in quel momento, come quando parli con i bambini che arrivano a casa: Ecco, it was a very bad day. E allora tu parti, ah, really, it was a very bad day. Cioè, ripeti le le loro parole, fateci caso. Come nelle pubblicità quando dici hai problemi di alito e ti senti in imbarazzo? Sì, mi sento in imbarazzo, ho problemi di alito e mi sento in imbarazzo. Ripeto le tue parole. Anche il tipo lì che faceva scritto il libro che abbiamo recensito tempo fa sulla negoziazione, l'ex agente FBI, parla di labeling. Cioè io metto un'etichetta utilizzando le tue stesse parole, poi una volta che ho un'affinità emotiva, a quel punto passo a cercare di Convincerti. E poi numero 28, siamo arrivati in fondo e ce l'abbiamo fatta, è quella di essere ultra specifici. È un po' come quando stai mentendo e ti cuccano e tu sei ultra specifico e allora la tua menzogna funziona meglio. Se stai facendo il furbetto ad esempio, non lo suggerisco, però lo segnalo, e la tua dolce metà ti dice, dove sei stato ieri? E tu a quel punto se rispondi generico, mm", se invece rispondi, beh sono stato con Giorgio al bar Pirupiro a mangiare il panino mortadella Salmone, formaggio, su toast, brownie, affumicato, gluten free. E poi abbiamo parlato dell'ultimo match di football della nazionale italiana contro quella inglese, in particolare della giocatrice... Ah, ok, ok, ok. L'ultra specificità è il motivo per cui vediamo... E per il mi raccomando, vatti bravi, non usate queste tecniche in modo negativo. È il motivo per cui vediamo queste descrizioni, ad esempio, dei prodotti su Amazon, super specifiche. Questa suola di questa scarpa è fatta in adamianto per sei mesi, triforata per 30 due giorni con la tecnica, è tutta una descrizione molto molto specifica perché questo aumenta la percezione di credibilità, di qualità. 28 tecniche di marketing che usiamo, non sono né buone né cattive, le usiamo tutti noi per vendere i nostri prodotti ed è interessante sapere che vengono usate ogni giorno nei nostri confronti per convincerci.